0: el 24 de diciembre, durante el día, el evangelio que toca es el de Lucas 1, 67 al 79. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. A pocas horas de celebrar la primera venida del Señor, su nacimiento, la Iglesia nos presenta a nuestra reflexión el cántico o poema de Zacarías, que se conoce como Benedictus. Así como sucedió con el Magnificat de María, el nombre de Benedictus se toma de la primera palabra del texto en latín. En castellano es, Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Y en latín es, Benedictus Dominus Deus, Israel. Como saben, Zacarías había quedado sin habla como señal de que era verdad lo que el ángel le había transmitido, es decir, que su estéril mujer, en su ancianidad, iba a tener un hijo. Nueve meses después, cuando se cumplió lo anunciado por el ángel, en el momento de la circuncisión de Juan, Zacarías recuperó el habla y se puso a alabar y a dar gracias a Dios. Y así como lo fue el Magnificat, el Benedictus de Zacarías es un canto de acción de gracias a Dios porque los tiempos del cumplimiento de las promesas de Dios han llegado. El contexto es de mucha alegría, pues nos encontramos ya en el umbral del nacimiento del Señor. En unas pocas líneas, el canto de Zacarías recoge los temas más importantes de las esperanzas en la llegada del Mesías que se encuentran en las Escrituras judías. Por fin, Dios ha visitado y redimido a su pueblo, con un descendiente de David en cumplimiento de su alianza, y su llegada es para liberarnos de manos de los enemigos. Será luz para los que viven en tinieblas y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Pero el canto también alude a la misión específica de Juan como el precursor de Jesús. Será un profeta que irá delante del Señor a prepararle el camino, anunciando la salvación y el perdón. Y esta noche la iglesia celebra el nacimiento de Jesús, y el evangelio que toca es el de Lucas 2, 1 al 14. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo sirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. Y el ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal encontrará un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Este texto empieza ubicándonos en un momento histórico preciso. En el momento del nacimiento de Jesús, el emperador de Roma era Augusto César y según el texto, el emperador había ordenado un censo en la provincia de Siria a la cual pertenecía Israel. Regularmente Roma hacía censos en diversas regiones por motivos de impuestos, de reservas de alimentos y con fines de reclutamiento militar. Este censo requería que todos vuelvan a sus lugares de origen, y por eso el texto nos dice que todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad hemos pues de imaginar un gran movimiento de gente en viaje a sus ciudades de origen. A José, el esposo de María, le tocó ir a Belén, pues dice el texto que él era de la casa y familia de David. Y por José es que se considera Jesús descendiente de David y por tanto cumple con uno de los requisitos básicos para ser el Mesías. Pero pudiendo viajar solo, pues se censaba solo a los hombres, José decidió viajar con María. Aquí Lucas quiere enseñarnos que en Jesús se cumplen todas las profecías acerca del Mesías, ya que éstas también decían que el Mesías nacería en Belén. El profeta Miqueas 5, 1 y 3 anunciará, Tú, Belén, Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y entonces, José subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. José y María hicieron un largo viaje que dependiendo de la ruta que tomen sería de unos 140 o 150 kilómetros, unos 5 o 6 días a pie. Belén queda a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. En el caso de estos esposos, el viaje era muy complicado, pues además de los usuales peligros del camino, María estaba encinta y con un embarazo muy avanzado. Desde la piedad popular medieval, San Ignacio de Loyola nos invita a imaginar cómo María, de casi nueve meses, sentada en un asna, José y una sirvienta salieron desde Nazaret llevando un buey para ir a Belén a pagar el impuesto que el César ordenó en todas aquellas tierras. Generalmente la gente piensa que José y su familia eran pobrísimos, pero lo más probable es que no haya sido así. Ignacio imagina a José llevando un buey para el pago de impuestos, y en el campo una familia que tiene ganado no está nada mal económicamente. Es cierto que eran campesinos, pero José era un artesano, un carpintero en un pueblo campesino, y un artesano estaba en mucho mejor situación que los peones, los pastores y los esclavos. Sin embargo, al llegar a Belén, José y María se encontraron con un serio problema. Todos los descendientes de David habían ido a Belén por motivos del censo y la ciudad estaba abarrotada de gente. Seguramente también las casas de sus familiares directos, en donde se pensaban quedar, estaban llenas. Hemos de suponer que José recorrió todo Belén buscando alojamiento para María, que estaba muy cerca del momento del parto. Todo esposo preocupado haría algo así y no debió cejar en su esfuerzo por conseguir alguna posada para él y para María. Pero nos dice el texto que no había sitio en la posada. Es decir, buscaron, pero no había sitio. En una situación así que hacer, era necesario conseguir algún techo para quedarse, y probablemente lo único que encontró fue un establo, pues nos dice el texto que mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre es un comedero de animales, lo que lleva a suponer que fue un establo o algún lugar en donde había animales. El texto no habla de cueva alguna. Más bien Mateo 2.11 nos dice que los magos entraron en la casa para adorarlo. Se puede suponer que era un establo que estaba al lado de la casa de la familia. Algunos sugieren que nació en una cueva porque en los alrededores de Belén había cuevas en donde los campesinos guardaban sus animales. Lo cierto es que el problema de José y de María no fue un problema económico. Jesús al nacer fue recostado en un pesebre no porque sus padres no pudiesen pagar un lugar, sino porque no había sitio en el alojamiento. Esto nos invita a pensar que a pesar de todos los esfuerzos de José y María, para que Jesús fuese mejor atendido, Dios Padre quiso que su hijo fuese puesto en un pesebre, como lo habría hecho la más pobre de las madres. Esto nos lleva a pensar que Dios ha querido renovar la historia desde sus extremos, a fin de incluir a todos en su deseo de que vivamos. De esta manera, el creador del universo, el dueño de todo, el absolutamente rico porque de él son el cielo y la tierra, nace en la fragilidad total, de un recién nacido y nace completamente dependiente y experimentando la pobreza de los más pobres. Tal vez para enseñarnos qué es lo que deberíamos elegir si queremos ganar. El texto continúa diciendo que en aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Los pastores eran los verdaderamente pobres de la sociedad, sin bienes, sin posibilidades de mejorar y salir adelante, es decir, sin esperanza alguna. Para ellos, para los desamparados del mundo, es la primera noticia. Dice el texto que un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. La noticia del nacimiento de Jesús no fue a los diarios, ni se anunció en grandes carteles. Después de llenarlos de paz, el mensajero del Señor, en esa noche tranquila, les dijo, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Finalmente les ha nacido, en Belén, un Salvador, el Mesías, el Señor. Nadie más se enteró de ello, ni en Belén, ni en Jerusalén, que estaba al lado. Y la única señal de este extraordinario nacimiento, de esta intervención directa de Dios en la historia, fue un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Nada más. El que pueda ver, que vea. Pues así funciona Dios. Funciona desde lo pequeño, desde lo ordinario de la vida. Pero pocos son los que se dan cuenta. El texto termina diciéndonos que de pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. solo los hombres y mujeres que aman a Dios verán en este niño al Salvador del mundo, y solo ellos le darán gloria y habrá paz en la tierra. Feliz Navidad para todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.